0: здравствуйте владимир юрьевич здравствуйте уважаемые коллеги друзья подписчики зрители нашего канала слушатели аудиоверсии канала мы с вами после долгого перерыва уже достаточно вызванного такой сложной ситуации когда все врачи заняты непосредственной работой все наши специалисты в том числе и владимир юрьевич который на передовом можно сказать крае находится борьбы с инфекцией ну Владимир Ильич Мартов заведует отделением о анестезиологии интенсивной терапии. И, конечно, он был тоже вовлечен в эту работу. За время, проведенное, вот прошедшее за время, этой работы несколько недель уже месяцев Владимир Юрьевич появились определенные наблюдения мысли, которыми он э, счел возможным поделиться со всеми заинтересованными лицами. Прошу вас, Владимир Юрьевич, вам слово.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я заведующий отделением интенсивной реанимации Банеского Помощи города Витебска. Больше месяца мы занимаемся лечением вирусных инфекций. Накопились некоторые наблюдения, которыми я хотел бы поделиться. И чтобы немножко так, структурировать свое сообщение, я разбил его на три большие части. Первую часть я бы вот, начал с того, что безусловно коронавирусная инфекция это островеспираторная вирусная инфекция обычная, которая настигает нас два раза в год весной осенью. Риновирус, аденовирус, коронавирус, парагриппы, липозные бывают. Инфекции, как бы, исключением свиного там 2009 -го года, да, которое было экстраординарным событием, так как бы ничего необычного, то есть каши, насморк, э, каши, то есть недомогание, высокая температура, насморк не очень характерен, да. Вот. вот обычная инфекция. И в то же время нельзя не отметить, что своеобразие этой инфекции, потому что часть пациентов очень небольшая, относительно пациента заразившихся, и в то же время большая, потому что заразившихся очень много, никогда раньше нам не приходилось развертывать столько дополнительных коек и стационаров для приема пижесных инфекций. Вот. Часть пациентов требует применения каких-то экстраординарных мер, вот, которые раньше не требовались. Это заставляет задуматься, что происходит на самом деле. Вот. И... Э для некоторых пациентов вот эта инфекция, в отличие от других ОРВИ, все-таки оказывается фатальным. Причем обращать на себя внимание, что это не обязательно пациенты с какой-то значительной коморбидностью, с какими-то там тяжелыми сопущенными хроническими заболеваниями. Совершенно не обязательно есть пул пациентов большой может быть, половина это с 60-73 по 73 года, вот у меня по записям, которые умерли, не имея сопутствующей патологии, и у которых эта вирусная инфекция вызывала какой-то кризис, вот, который, который даже применение экстрадиционных мер не привело к улучшению. И в первую очередь, когда мы говорим про ОРВ и коронавирусную инфекцию как часть ОРВИ, надо сразу помнить, что эти этиатропного лечения, то есть лечение самой вирусной инфекции, не существует. Это надо принять как данность, это очень трудно принять как людям 21 века, так и врачам. Но это важно понять, что так оно и есть. То есть патогенетическое лечение, причем это не какие-то там новомодные как бы, экспериментальные вещи, о которых я не буду сегодня вообще упоминать. Вот, потому что они экспериментальны, они, возможно, найдут свое место в лечении этой инфекции, возможно, они будут опровергнуты yeah. в течение времени. Как бы, это нужно время, это нужно подводить итоги. Подводить итоги еще, мягко говоря, рано. Зато понятно, что патогенетически вот, важно это некоторым пациентам. Я обращу внимание, очень некоторым, очень небольшому числу, но некоторым пациентам критично важно подать именно кислород. Во-первых, обеспечить подачу, то есть должна быть какая -то кислородная точка. И второе, это обеспечить ему положение в промпозиции, Положение на животе. Своевременно выявить пациента, которому нужен кислород и которому нужно придать положение на животе, это первая и первоочередная задача лечащего врача, терапевта и помогающего анестезиолога-кренематологу. Почему нужен анестезиолог-кренематолог? Дело в том, что лечащий врач, терапевт, или лицо, которое выполняет функцию а сейчас это практологи, это кожевинерологи, это реабилитологи, это физиотерапевты. Этих людей достаточно, вот, разных специальных гинекологи, акушер-гинекологи, да, их много. Они все-таки э, специалисты в своих областях, и их вот эти, э, как бы, пациенты, и особенно их страшные диагнозы, там, двусторонняя полисигментарная пневмония, они э, сбивают с толка. Они обращают внимание на вещи, которые не являются первостепенными. Они обращают внимание на соена, внимание на температуру, которая не сбивается, потому что она сбивается ну, сама по себе, это вирусная, вирусная температура. Они обращают внимание на динамику рентгенограммы и компьютерной томографии легких, которая может быть разная, положительная, отрицательная. Анализы крови там, это сейчас, вот, если говорить про именно коронавирусную инфекцию, это все не важные показатели, потому что критично важно для выживания пациентов другой показатель, который называется оксигенация, а именно СЕЛО-климатолог является специалистом по
0: доставке сорода. И сразу хочу сказать, что
1: в этой инфекции, в этих вот пациентов очень важный момент – это работа с ними, ну хорошо, когда врач не боится пациента, заходит не в палату и долго с ними разговаривает, сколько бы много их не было. Это очень трудоемко. Это действительно затрата силы и средств. И желательно, чтобы врач сам был спокоен, чтобы успокоить пациентов. И в общем-то врач с пульсоксиметром успокаивает пациентов. Врач с пульсоксиметром, который заходит регулярно и объясняет в течение болезни, что происходит, почему температура держится, почему так плохо, почему рентген там хуже. Это все очень важные элементы спасения пациента. Наличие кислорода успокаивает, когда пациент может в любой момент отдельно свои катетера и получить доставку кислорода дополнительно. Он чувствует, как ему лучше, как у него пребывают силы. И, по крайней мере, человек действительно ну, как бы чувствует, что он не брошен. Это очень важно. Что, обращая внимание, почему еще раз нужен нацелок Потому что, кроме того, что терапевт позовет нацелок как когда пациенту становится хуже а у свое представление, о а хуже. Вот. Рематолог увидит угрожаемый период, когда пациент действительно нуждается не просто в подаче кислорода и э, придании ему пронпозиции положения на животе, а тогда, когда пациент требует непрерывного, постоянного наблюдения врача на северного рематолога, э, для того, чтобы решить вопрос, нуждается ли он уже в переводе на искусственную вентиляцию легких. И это наблюдение можно обеспечить только на условиях отделения Реанимации. То есть, единая реанимация – это не только для тех, кому положено искусственная инфляцию легких, но и для тех, кто угрожаемый по началу искусственной инициации легких. Я, в общем-то, дальше объясню, почему это важно. Теперь, что касается второй части моего как бы, небольшого сообщения – это критичность подачи кислорода для некоторых пациентов. Это, этих пациентов немного. Вот, но почему-то некоторым пациентам нужно подать кислород своевременно, да? и это очень важно. Э, такое ощущение, вот, не сильно внедряясь э, в, э, в какие-то физиологию, потому что ну, я в этом как раз небольшой специалист, просто есть ощущение, что у пациента пропадает функциональная остаточная емкость легких. Для ансиологи не надо объяснять, что это такое, это очень важно. И э, особенно это видно, когда приходится выполнять интубацию этим пациентам и переводить пациентам на искусственную инициацию легких. Видно, что э, если всегда мы пациента, переводя на ИВЛ, даже в критическом состоянии, имеем некоторые запас кислорода в организме пациента. И э, у нас есть, э, ну, да, у человека почти минута, если это обычный наркоз, критическое состояние там меньше, это десятки секунд, но сатурация не меняется у этих пациентов, у них есть резерв у этих пациентов коронавирусной инфекцией, которые нуждаются в кислороде, у них резерв очень маленький. Вы знаете, поход в туалет для этих пациентов бывает неподъемен, ставится рядом судно, там утка. При пищи сидя – это для них нагрузка, после которой они долго лежат в положении на животе, на кислороде с высоким потоком и восполняют запасы кислорода. Это действительно производит впечатление. Теория этого вопроса действительно как бы заставляет задуматься, что это такое. Вот. И, э, в общем-то, у нас есть опыт введения этих пациентов без искусственной вентиляции легких. И сатурация низкая, и, в общем-то, кислорода в артериальной крайне низкое. Но э, есть шанс, что они обойдутся без искусственной вентиляции легких. Важно, чтобы эти пациенты были на, э, под наблюдением постоянным опытного ансиолога или это важно. И если пациент все-таки сам не справляется и действительно ждет искусственной вентиляции легких, тут ничего не поделаешь, потому что искусственная вентиляция легких – это последний шанс остаться живых. Вот опять же, если вернуться к опыту э пациентов, которых мы вели на вот этих цифрах, эти цифры, что я привел на слайде, это сатурация 60 и э напряжение кислорода 40-45, это для них действительно база с которой они могут выжить. Формальный подход к этим пациентам и интубация трахеи период на ИВЛ по формальным признакам это нехорошо. Ну и самое главное, что мы должны понимать, мы не контролируем э, течение заболевания, у нас нет этиотропного лечения, патогенетическое лечение, оно пытается воздействовать на какие-то зрения патогенеза, но мы не контролируем течение инфекции. И если пациенту биология процесса Биология взаимодействия вируса и макроорганизма – на такова. Да, мы идем вслед за этим процессом, за этим заболеванием, и надо подаем кислород, надо поворачивать на живот, надо другие техники, больше подачи кислот и надо искусственная вентиляция легких. Третья часть, она такая формальная, но она, мне кажется, настолько важна, что, в общем-то, именно ради нее я сегодня, в общем-то, обратился, как сообщением. со своим сообщением, Неправильный термин – это неправильная тактика, это путь, в общем-то, неправильный, э, Это неправильная тактика ведет к как бы, большему числу осложнений и большей вернолетальности. Ну, наверное, считать мы будем потом. Так вот, первый момент – это не пневмония. Пусть это выглядит как пневмония, симптомы пневмонии, температура, кашель, э, правда, без мокроты, и на рентгенограмме или на КТ, дай бог, это э, пневмония. На самом деле это не так, это только выглядит как пневмония. И второй момент: она не односторонняя, как поначалу кажется, потому что вирусного поражения легких односторонних не бывает, как не бывает, одностороннего поражения носовых ходов. То есть ренит он вирусный, всегда двусторонний, вирусное поражение легких всегда двусторонний. Почему это я обращаю на это внимание? Это не очень важно как бы с точки зрения лечения, но очень важно для психологии пациентов, которые в панике начинают обращаться к лечему доктору, доктор, вы меня госпитализировали с односторонней пневмонией, через неделю лечение у меня уже двустороннее, вы ничего не делаете, вы меня не лечите и так далее. В общем-то, вот эти глупые глупости, совершенно вот те, как бы, вещи, на которые не надо обращать внимание, они э, заставляют людей тратить нервы, энергию, и надо объяснять, это не пневмония, это вирусное поражение легких, морфологию которого мы понимаем пока э, не очень. Почему это важно в том числе? Потому что если мы представим, что у пациента стоит диагноз двусторонняя полисегментарной пневмонии, и мы включим э, протокол лечения двусторонней полисегментарной пневмонии, это, в общем-то, ничего хорошего в этом нет, потому что мы начинаем же антибактериальными средствами. Э, они, естественно, не помогают, потому что температура не сбивает, это вирусная температура. Они не приводят к снижению недомоганий, потому что это вирусное недомогание. То есть они не влияют на симптомы вирусной инфекции. И ладно, если бы антибактериальные средства были безобидные. К сожалению, это не так. Во-первых, мы можем получить осложнение еще, не дай бог, псевдомирозный калит, Не дай бог, есть и другие осложнения, в том числе это шантарота, просто диарея, которая заставляет пациента лишний раз ходить в туалет, а это для него излишняя нагрузка. То есть, вот, сильно все-таки делать упор на антибактериальной терапии в этой ситуации неправильно, какой бы ни было страшной. Картинка пневмонии на рентгене или на КТ. Это не совсем пневмония, скажем так. Скажу я так осторожно. И второй пункт, который я бы хотел обратить внимание в этом вот третьей части, это не острый респираторный дистресс-синдром. Э, все ему соответствует респираторный индекс, берлинские критерии все правда, но в отличие от острого респираторного дистресс-синдрома, нет важных параметров. Перевод на искусство метяцилских не приводит к улучшению вентиляции не приводит к улучшению оксигенации, какое бы мы высокое положительное давление в конце выдоха не ставили, какой бы мы не делали рекрутмент альвеол, такой профессиональный очень термин, да, легкие не рекрутабельны в этой ситуации, и жесткие параметры ИВЛ не ведут ни к чему, ни к какому улучшению. И тут надо вспоминать. Действительно, есть тенденция гипоксимии и гиперкарбии. Испоминается вентиляция при тромбоэмболии в артерии. Конечно, это не тромбоэмболия в артерии ни в коем случае, но понятие шунта, оно здесь используется само собой, когда наши параметры вентиляции не меняют, в общем-то, показатели сегенации и так далее. Вот. Именно поэтому мы как бы сделали вывод, и это не только мы, это сейчас, в общем-то, общее мнение многих практикующих врачей, которые вынуждены заниматься больными с коронавирусными инфекциями, и которые при этом вынуждены задумываться, что же мы делаем, вот, все-таки позднее. И вот на легких, для искусственной должны быть оснований больше, чем цифры сатурации и цифры оксигенации при анализе газов в отриарной крови. Понятно, что все-таки есть люди, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких, и тут нужен все-таки опыт, опыт и выдержка, или нужен опыт, ну, как бы, ансилго который понимает, где еще можно подождать, а где уже ждать нельзя, и человек пойдет по большому кругу, потому что искусственная вентиляция легких в этих условиях, она длительная, это недели и даже месяцы, и очень длительная реабилитация, она очень тяжелая, она спасает жизнь, безусловно, многим пациентам, многим. Но, в общем-то, понятно, что если мы обойдемся без искусственной вентиляции, это тоже будет у пациента, и он останется жив, это будет э, хорошо. Э, обращу внимание на последнюю строчку этого слайда. Э, вот этот вот контроль за пациентом, который находится на грани интубации, который нуждается в вот, кислород, подача, смена маски, маска с резервуаром, то есть много всяких методик, как увеличить подачу кислорода. Это требует выделения силы средств, и это очень важно. Особенности ВЛ, я бы хотел обратить внимание, легкие все-таки не очень рекрутабельны, вот, и желательно их оценить при помощи высокого ПИП, да, и если у нас не получается лучше соксигенацию от высокого ПИП, то требует, ну, можно, наверное, отказаться, потому что все-таки высокий ПИП имеет свои осложнения, высокое награжденное давление – это, в общем-то, не благо, это не очень физиологично, Это первое. Тут мы должны вспомнить такое немножко забытое, это пермиссивная гипоксимия, когда в погоне за ну, более-менее нормальными циклами кислорода, то есть, понимаете, мы даем на обходе кислород хоть 100%, хоть ну, до 70-80% и получаем в артерии все равно 50-60 миллиметров тутного столба, это, конечно жутковато для отсолга нематолога, но если понимать, что это не атриктазирование, которое лечится открытыми легкими, да, стратегия открытых легких, ОРДС, а это что-то другое, ну, например, шум, как бы его не объясняли, как бы он там физиологически не объяснялся, да, вот, тогда мы понимаем, что не надо наращивать агрессию вентиляции легких и надо оставаться на терципле поддерживать приемлемую. Ну, что такое пермиссивная гипоксимия? Пермиссивная значит допустимо, значит тот, кто посмотрел, и да. 60 миллиметров стопного стопного кислорода крови – этого может быть достаточно. И э, третий момент – это очень важный э, контроль э, напряжения углекислого газа в артериальной крови, потому что есть тенденция к росту, и там есть проблемы с вентиляцией, которые требуют решения. Ну и в заключение хотя бы напомнить, что рутинные лечения никто не отменял. Все-таки антипатерианная терапия она имеет право на существование, Просто не хотелось бы сразу начинать с препаратов резерва, имея двустороннее, полисегментарное, так, так называемое, понимание, потому что, не дай бог, у на самом деле присоединится бактериальной инфекции и придется действительно его всерьез <coughs>, лечить. Все пациенты получают у нас низкомолекулярные гепарилии, некоторые в лечебной дозе, кто-то профилактически, все получают ингибиторы, ингибиторы протонной помпы, очень важная, конечно, всегда оседацию на искусственной вентиляции легких. Экономических это такая тема, в общем-то, тоже важна, потому что когда пациент становится очень много, становится проблемой. Ну и не забываем про симптоматическое лечение.
0: Такой вопрос, если можно. Вот у вас там говорилось о том, что никакой дыхательной гимнастики вы не, скажем, поощряете там в отделении. Как вы это можете объяснить? Это как-то какие-то наблюдения, к чему-то это осложнение приводит каким-то?
1: Эта ситуация напоминает горную болезнь, снижение подачи кислорода, то есть на высоте. И при горной болезни, безусловно, никто не делает гимнастику, люди экономят кислород, потому что кислород это ресурс. И здесь та же самая ситуация. Почему-то пропадает кислород, почему-то пропадает резерв. Я уже говорю про за занастажные... Достаточно емкость легких – это наш резерв, который должен быть в организме, и здесь его почему-то не оказывается. И вот, повторю, банальный поход в туалет, банальный, как бы, прием пищи для некоторых пациентов трудно выполним. Они задыхиваются, они закашливаются, у них резкое падение показателей оксигенации, и это производит впечатление, когда потом они сумеют в течение часов нарастить, опять же, положение лежа на животе. этот резерв, это цистерны в задних отделах легких цистерны этого кислорода, которым потом они в следующий раз ходят в туалет. Вот. Мне трудно это объяснить, но это очень похоже на горную болезнь, и поэтому трата энергии на какие-то другие действия, лечебные гимнастики, этим очень грешат спортсмены, очень мышечные, здоровые, крепкие ребята, которые умеют справляться с трудностями, но эта ситуация не такова. У меня два уже примера таких людей, мы их уговариваем потом этого не делать. Они с ними уже соглашаются, потому что они чувствуют, что у них утекает э, силы, скажем так. Ну,
0: да. ну, мы делаем эту запись сразу после такого великого праздника Дня Победы. И хочется спросить: Ну как, по вашему мнению, победа наша над вирусом близка ли она?
1: Спасибо за вопрос. Я сам об этом размышляю, и я понимаю, что победа неизбежна. Понятно, что человек победит вирус, ну, чтобы он при этом не думал. да? Может, вирус думает, что он победил. Понятно, что мы избавимся от вируса, понятно, что эта эпидемия пройдет. Мы переживали, наверное, в худшие времена. Тут же вопрос, как 9 мая возникает это цена победы, и она, мне кажется... Ну, э, много потерь, на самом деле. Много потерь, причем много потерь именно от того, что мы не столкнулись с незнакомым врагом, мы не знаем, как его лечить, лечение убирается по ходу войны, и это, ну, это, эта часть такая сложная. Вот. И каждый ну, счет погибших идет все-таки на единицы, вот у нас, по крайней мере, как бы и в отделении в городе, и, я думаю, в стране все-таки единицы, но ну, может, десятки. Вот. Это все-таки ну, не, не, не миллионы военные, но каждый, каждый в общем-то, можно подумать, что где можно было сделать не так, как мы могли бы что-то иначе, как мы могли иначе готовиться. Об этом мы размышляем постоянно, то есть цена вопроса, она, безусловно, для меня предмет размышлений.
0: Спасибо большое, Владимир Юрьевич, за ваше сообщение, очень своевременное, и мне оно показалось чрезвычайно интересным. Спасибо и вам, дорогие друзья, за ваше внимание, за ваше терпение. Очень долго у нас не было сообщений, но мы благодарим всех наших подписчиков. слушателей. оставайтесь с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, если понравилось, задавайте вопросы в комментариях, и мы постараемся попросить автора на них содержательно ответить. Всего вам наилучшего, до новых встреч, до свидания.